0: Evet arkadaşlar merhaba. Bu akşamki yayınımıza hoş geldiniz. Bu akşam değişik bir şekilde İstanbul'dayım. Her zaman beni Londra'daki yayınlarımdan biliyorsunuz. Londra'daki evden pandemi döneminde mecburen evre tıkıldığımız için Londra'daki evden yapıyordum yayınları orada yaşadığım için. Ama bu sefer değişiklik oldu. İstanbul'a geldim. İstanbul'da şu anda bulunmaktayım. Bu yayını da buradan yapmaktayım. Ve İstanbul'da konumda da Zafer Demirkol. Kendisi yapay zeka etme ve yapay zeka konusunda uzman bir kişi bu konuda yazdığı, e, yayınladığı birçok makale var, videolar çekmekte, bu konuda bizleri bilgilendirmekte. Bugün kendisiyle de hani bu alanda bir sohbet gerçekleştireceğiz. İsterseniz ilk önce bir intromuzu döndürelim, ondan sonra Zafer Bey'le e, buluşalım. Şimdi Zafer Bey'de de yayına alalım. Hoş geldiniz Zafer Bey.
1: Hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Nasılsınız? Görüşmeyle.
1: Vallahi iyiyiz işte. Çalışıyoruz yoğun bir şekilde. Hı
0: -hı. Hı -hı. Bildiğiniz gibi. Süper. Süper. Ee, i̇sterseniz ben genelde şöyle yapıyorum. Her zaman ilk önce şu soruyu soruyorum katılım herkese. Bize kendinizi tanıtır mısınız diyorum. Ee, siz bir bize kendinizi tanıtabilir misiniz? Kimdir Zafer Demirkol? ne yapar, ne işle meşguldür? Kendinizi bize bir özet vermişsiniz? Sevinirim.
1: Ben de umarım bu soruyu sormazsın diye düşünüyordum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü birçok şapkam var aslında bakarsam ve yaşımda biraz ileri olduğu için yani sizlere i̇şte. göre tabii ki pek çok şapkam var. Öncelikle ne diyeyim? Öncelikle bir yazılımcıyım, programcıyım. Yani uzun yıllar programcılık yaptım. Halen de Kısmen yapıyorum tabii. Aktif değil artık ama eğitim ayağındayım. İşte programcılara, profesyonellere eğitimler verdim yıllarca. Yani bu kısmı çok özet geçmeye çalışacağım. Gerçekten uzun bir kariyer, gerçekten çok fazla şey var. Ama biz
0: dinleriz hani... sabaha kadar.
1: Peki. Ee, yani e, program e, esas benim... E, Aktif olarak yıllarca üzerinde çalıştığım konu programlama, programcılık, programlama eğitimleri ve profesyonellere yönelik daha ağırlıklı olarak web programlama konularında çalıştım yıllarca ve kitaplarım var biliyorsun sen de işte evet. programlamaya yönelik 2000 yılından beri değişik kitaplar yayınladım. Yani kitaplarım çıktı, 11 tane kitabım yayınlandı. En son kitabım çocuklar için kodlama kitabı. Onunla ilgili de konuşuruz istersen. Tabii, ee, tabii. MVP listelerim var işte bir dönem üç kere. Microsoft Most Valuable Professional'dan evet. bahsediyorum yani. Hı -hı. Ee, öğretim görevliliği şapkan var. Yani değişik üniversitelerde misafir öğretim görevliliği yapıyorum. Yaptım ve yapıyorum. Ondan sonra işte son yıllarda da, son yıllarda da onu da konuşuruz. Ee, hı hı. Yapay zeka kavramlarını e, insanlara anlatmaya çalışıyorum. Aslında bugün bir şey geldi aklıma, onu da kullanmak istiyorum bundan sonra. Aslında yapay zeka mentorluğu yapıyorum bir anlamda. O süper, çok iyi bir title aslında. Değil, değil mi? evet. Yani. evet. Ben hani çünkü insanların kafası karışıyor yani bana sen de ne de yaşadık aynı şeyi ya ne yazalım işte şeyi çünkü çok şey var yani yazar kimliğim var programcı kimliğim var yazılımcı yani kimliğim var öğretim görevlisi kimliğim var yani hepsi kafa karıştırıyor hangisinin sen bunu ya hepsiyim aslında yani baktığınızda yani yapay zeka e, konusunda mentor yani araştırmalar yapıyorum yazılar yazıyorum makaleler e, yayınlıyorum. E, Hı -hı. dolayısıyla hani tek bir şeyde özetlemek çok zor ama herhalde mentorluk çok e, iyi bir tabir olacak orada ben öyle düşünüyorum onun için hani bugün hatta bu aklıma geldi ya bir tek title bulayım kendim. aslında Hı -hı. ben title'ları falan da çok sevmem yani böyle e, hayatım boyunca title'a yani hani e, e, Türkçesi tam Türkçesinde bulamıyorum aslında etiket mi
0: diyelim ona? Etiket değil de işte yani e, ne denir title'ın Türkçesi evet ben mı? Ünvan, ünvan, evet ünvan kelimesi. Yani
1: ünvan falan pek yani pek ünvanlara e, takılan birisi de değilim aslında. Yani ama yani bir insanlarda tabii yani ne yapıyorsun dediğinde tek kelimelik hani bu hani ya posterin altına bir şey yazacağız ne yazalım? İşte, te, <gülüyor> tek, işte mentorluk iyi aslında. A, aslında yapay zeka mentorluğu ve AI mentorluğu gerçekten iyi, oturdu galiba. Bugün onu keşfettim. Hı -hı onu diyebiliriz. Yani son 6-7 e, yıldır da onun üzerinde biraz çalışıyorum. Hani zaten bir background yani nasıl bir backgroundum olabilir onu konuşuruz. E, yani yapay zeka üzerine onu da İyi, konuşuruz. Telefonu, o, o, e, dolayısıyla bütün bunları topla. Tabi profesyonel mesela genel müdürlük kariyerim var. Yani bir profesyonel şirket yönetmişliğim de var. 30 yaşında genel müdürdüm ben. Hı -hı. E, şirkette. E, yani pek çok şapkan var aslında yöneticilik yazılımcılık vesaire bunların toplamı Zafer Demirko aslında.
0: <gülüyor> evet evet süper yani bu aslında çok iyi yani ben de bir sürü şapkayı bir arada taşıyamayan bir insan olduğum için ya da taşıyamak zorunda kaldığım için evet. sizi çok iyi anlıyorum yani evet. title bulma konusu gerçekten biraz <gülüyor> sıkıntılı yani her işi yaparız abi modunda böyle ya, şey yapıyoruz
1: <gülüyor> yani öyle bir tehlike de yani şimdi, şimdi algı burada iki türlü olabilir yani Hı -hı. Ee, ya her işi yaparız abi algısı oluşabilir karşıda ya da bu adam hakikaten yani meraklı insanlarda bu tür çok fazla şapka olur ve Kesinlikle. olmalı da bence. Yani çünkü her şapka aslında beynin belirli bir bölgesini çalıştırıyor ve hepsi birbirini destekliyor bakarsan. Doğru. Bu e, nasıl derler ayran gönüllülük değil ya yani aslına bakarsan. Ben tam aksine e, yani... E, Yaptığım konularda e, derinlemesine giderim hep. Yani ne yapıyorsam mesela web programlaması sabı, çok köküne kadar giderim. Yani çok temellerini öğrenirim mesela. Hmm. Ve o öğrenenek bu bir süreçtir hiçbir zaman bitmez elbette ama tabii, yani tabii. en temelinden tarihini bile öğrenmeye çalışırım. Dolayısıyla hani bıkmam aslında ama onu öğrenirken ya yani mesela. İşte başka bir şey çıkıyor. Atıyorum cloud çıkıyor mesela. Ya burada neler olup bitiyor? Ama ilgimi çekiyorsa ki bunlar aslında birbiriyle de birazdan konuşuruz. Hı -hı. Ee, aslında benim kariyerimdeki şeyler, e, profesyonel kariyerimdeki şeyler aslında hep birbirinin üstüne konmuş şeyler. Tabii, tabii, tabii, yani, mutlaka yani. yani bir ayran gönüllülük değil. Aslında bir gelişim var ortada. Dolayısıyla hani öyle de algılanmaması lazım. Ee, Hı -hı. Fakat tek bir yani insanlar da bir cevap bekliyor. Yani tek bir yani mühendis mühendisin diyorum mesela bazen. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Yani sonra mesleğinizde mühendis tamam. Herkes rahatlıyor mesela. Yok, ee, tamam. <gülüyor> tamam diyor ama de yani...
0: Herkes mühendis sanıyor da ben de mühendis değilim işin ilginç yanı. Ben ha, de tamamen mi? işletme MBA, fintech falan yapaylık <gülüyor> almış biriyim yani doktor şeyinde var ama öyle yani hiç e, mühendislikte şeyim de olmadı benim de var. Kod yazdığım için herkes de bilgisayar mühendisi olduğumu düşünüyor yani öyle de. Hayır, ya de da neyse oluyor. yani mesela iktisatçıyım, ekonomistim,
1: doktorum yani e, birazdan konuşuruz yani geleceğin e, mesleklerinde falan hani bu tip yani herkes de söylüyor bunu bu aralar ben de aynı fikirdeyim. yani bir bir e, şu anki bir genç yani 20'li yaşlardaki bir genç yani kariyeri boyunca herhalde 15-20 tane farklı şey değiştirecek e, şapka değiştirecek yani Dolayısıyla yani. E, Onun için yani içinde eskisi Ben hani sadece doktorum demek yani bir şey ifade etmiyor ya da mühendisim evet. demek ama tabi yani mesela ne bileyim, formal bir devlet dairesinde işiniz varsa mesleğin nedir Mühendis tamam, ekonomist. <gülüyor> yani, <gülüyor> ya ben hani yok yapay zeka mentoruyum dersen veya yapay zeka mentoruyum, yazarım, efendim MVP'im, hem de şunu yapıyorum dersen adam hepten tabi kafası karışıyor. Ona tabii. da bir title bulmak yani e, ne diye? Ünvan bulmak gerekiyor. Bendeni hani bugün onu düşünün Bilmiyorum, sen nasıl buldun? yapay zeka mentorluğu veya AI çok mentor.
0: Çok iyi çok iyi çok da tam oturmuş yani. Kesinlikle. Değil mi? O şey. beri
1: herkese bunu soruyorum yakasına yapıştım. <gülüyor> Mentörlüğün e, bakarsan ben de bugün inceledim uzun uzun eski. Yani bir fikrim vardı tabi biliyordum da. Cuk aslında tam da bana oturan bir yani şu an yaptığım işle çok örtüşen yanları var. Çünkü orada diyor ki mesela senin de soruların var biliyorum ama ben de uzattım. Orada diyor ki mesela öğret yani zorlamadan öğreten ve kendisi de öğrenen aslında bir yandan. E, aynen mı?
0: öyle. Aynen öyle.
1: Dolayısıyla aslında ben mesela hayatım boyunca hiçbir konuda kendime uzman etiketi yapıştırmadım mesela ve hatta sen bir şey hazırlıyordun bunun için e, hani beni
0: rahatsız
1: Uzmanı ya ben rahatsız oldum çünkü yani herhangi bir konuda kendim bir uzman göremiyorum yani çünkü uzman değil yani aslında uzmanlık da çok böyle. Şey değil yani başkalarından daha fazla bilgisi olan kişiye deniyor aslında uzman mutlak bilgiye sahip kişi demek değil aslında Hı -hı. Anlatabildim mi aslında tabii. çok da kötü değil uzman kelimesi kullanmak kesinlikle yok yok yok ee, öyle ama öyle ben şey... algı olarak bende nedense ben biraz ne derler mükemmelliği çoldu uzman hep böyle her şeyi tamamını bilen herkesden iyi bilen aslında öyle değil biraz yani sen atıyorum şu anda tabi Dört birim biliyorsan ikisi bir konuda ben işte sekiz birim biliyorsam aslında ben uzmanım sana göre. Tabii, tabii yani Çözüm tanımı bu. Hı hı. Ben işte ona şey atfediyorum ya her bu konuda artık bilmediği bir şey yok ama aslında öyle değil. Hani biliyorsan de çok iyi ki öğrendikçe ne kadar çok
0: fazla şey bilmediğimizi görüyoruz aslında. Tabii ki tabii ki tabii. Öğrenmek yani ben... Evet, evet, çok onu... uz uzun bir süreç, aynen öyle. Çok uzun bir e, süreç olduğu için de bu şekilde söyleyebilirim. Evet, diğer konularımızdan devam edebilirsek. Bugüne kadar ondan fazla kitap yazdınız ve evet. e, ilk yazdığınız kitabın oluşma evrelerini şimdi değerlendirirsiniz. O günlere nasıl bakıyorsunuz o zamanlara? Yani çok mu alan oldu olduğu ya da... Çok mu e, üzerinde düşündünüz çok, mükemmeliyetçi yapınızdan dolayı çok mu uzun sürdü yazmak yani neler yaşadınız o ilk kitap ve sonrasındakiler daha rahat mı oldu onu aslında çok merak ediyorum ben.
1: Ee, yok yani şöyle ben e, ilk kitabımı yazdığım dönemde Avustralya'dan yeni gelmiştim Avustralya'da yaşıyordum yani bir yıldır <gülüyor> ee, sonra orada ASP e, Microsoft'un sen de bilirsin. Bir teknolojisi web teknolojisi yeni çıkmıştı daha ve orada çok fazla kitapçılarda bu konuyla ilgili kitap vardı. Yani internet o zaman bu kadar tabii yaygın değildi ve kaynaklar internette bu kadar en azından firmaların kaynağı yoktu. Hı -hı. Ee, içerik hemen hemen yok denecek kadar azdı. Ee, dolayısıyla yine o dönemlerde 2000'li yıllardan bahsediyorum. Ee, biz kitaplardan öğreniyorduk çok şeyi. Tabii. Ben de Avustralya'daydım o dönem. Yani yeni gelmiştim daha doğrusu. ilk kitabımı yazmaya başladığım dönemde. Oradaki geldiğim da ASP ile ilgili bir yani bir kitapçıya girdiğinizde ASP ile ilgili herhalde bir o dönem bir 8-10 tane kitap bulabiliyordunuz kitapçıda. Fakat ben hmm. Türkiye'de bakmacam kim yazmış <gülüyor> bu kitabı diye hani Türkiye'de kimler yazmış veya ne var bu kitap bununla ilgili kitap diye hiç kitap yoktu. Evet. Halbuki o zaman da çok popüler bir konuydu bu. Yani yeni popülerleşiyordu en azından. Yani web programlama özellikle ASP çok yükselişe geçen bir dildi. Ben hayatım boyunca hep şöyle yaptım. Yani yoksa o zaman sen üret içeri. Yani <gülüyor> benim felsefem bu. Kitap yoksa o zaman sen yaz. Yani <gülüyor> yani <gülüyor> şikayet edeceğini. Yani şikayet etmek bir çözüm değil. Çözüm üretmek lazım. Ben de tabii ne yaptım? Amazon'dan o zaman e, sipariş verilebiliyordu. Bir sürü kitap Hı -hı. sipariş ettim. Bu konuyu daha iyi öğrenebilmek için. E, Tabi kendi çalışmalarım vardı. A, orada e, şeyde Sidney'de üniversitede bir takım e, Korellerle falan bir takım web asete çalışmaları yapıyorduk. Yani web programlama. Yani amatörce. Hı -hı. Üniversitenin sitesini falan yapıyorduk vesaire. Kendi birikimim vardı. Yine de başka kaynak, yani kitaplardan bir sürü kitap sipariş ettim Amazon'dan hatırlıyorum. Çok net Hala durur bazıları. Yani herhalde 5-10 tane kitap sipariş ettim sadece ASP ile ilgili. Onlar geldi onlara yani bir sene falan sürdü benim e, kitap yazmam. Onun editasyon, mizam, falan zaten bir 3 ay sürüyor. E, yani bir küsur yıl sonra e, aslında kitap çıktı oluştu e, bir sürü kaynak ve tecrübeden. Dolayısıyla titiz çalıştım ve ondan sonra kitaplarda da aynı titizlik devam etti. Yani ben 2-3 ayda kitap yazabilen teknik kitaptan bahsediyorum bir adam değilim yani çok <gülüyor> uzun sürüyor benim yazdığım kitapların yazımı en aşa en aşağısı yani 9 ay e en aşağı yani en son yazdığım kitap mesela çocuklar için kodlama kitabı 9 ay falan çalıştım üzerinde. Hı -hı. E çok araştırma yapıyorum çünkü çok fazla kaynağa bakıyorum.
0: E o çok esas zamanı alan o yani. Evet, evet aynen öyle aynen öyle yani e, biliyorum kaynakları ben de mesela proje Risk Management ile ilgili bir kitap yazma sürecine girdim ama yani o kadar kaynakların arasında boğuluyorsunuz ki evet. bir noktadan sonra artık yeter demek gerekiyor. Evet. Ben bu kaynaklardan bu bu bu noktaları alıyorum ve konuyu kesmek zorunda kalıyorsunuz mecburen çünkü her kitaptaki her bilgi almaya kalsın hepsi bir üst üste koyacak kadar bir şey yazmak gerekiyor ve o da mümkün değil o yüzden e, tahmin edebiliyorum bu kitap yazma sürecindeki o Kaynak seçimindeki özellikle zorlanma bayağı evet. bir sıkıntılı bir durum. Evet. Aynen
1: öyle. Onları yaşıyorum ben de. Halen de yani Hı. her bunda aşağı yukarı şey yaptım yani bu sıkıntıyı yaşadım. Hı. Dolayısıyla hiçbir zaman yani şey değil. Böyle hadi çabucacık yazayım olan bir şeyim olmadı yani. Evet,
0: anlıyorum. Anlıyorum. anlıyorum. Ee, peki şey de sorayım o zaman hani kitaplardan giderken çocuklar için kodlama kitabını yazdınız ve çok başarılı da bir kitap oldu hatta bildiğim kadarıyla İngilizceye de çevrildi bu kitap evet. yani evet, alanında hı hı. Ee, evet. alanında çok satan bir kitap oldu hani gerçekten birçok avebin bu kitabı bekliyormuş da diyebilirim aslında <gülüyor> yani okullar ondan sonra ebeveynler falan onun evet. yazım süreci nasıldı nereden fikir gelişti ya, anlatayım e, neler oldu o kitap sürecinde? Şöyle de? oldu.
1: Aslında şöyle gelişti olay. Ben en son kitabım, yani çocuklar kodlamadan önceki en son kitabımı bir 7 80 önce yazdım. Nedenini sorarsan bir çocuğum oldu aslında. <gülüyor> Çünkü ben kitaplarımı ilk kitap için bahsetmiyorum. Diğerlerinin çoğunu yani boş zamanlarımda yani akşam, işte profesyonel zamanımdan artık akşamları Hı -hı. hafta sonları e, ne bileyim e, böyle bayramlarda, seyranlarda ama günde en aşağı 3 saat falan ayırarak, 3-4 saat ayırarak yazıyordum. Onun için hani Hı -hı. E, emek çok fazla emek var. E, dolayısıyla çocuk olunca insanı çocuğu olunca e, boş vakti de olmuyor ya da şöyle Olur. bir karar bilirim, vermek
0: bilirim. <gülüyor>
1: şöyle bir karar vermek durumdaydım ya e, oğlumla işte ee, o küçük yaşlarında zaman geçirecektim ya da kitap yazacaktım. Ee, ben ilkini seçtim ee, kitabı her zaman yazarım dedim ama oğlumun o yaşlarını yani bir iki yaşını, üç yaşını, dört yaşını, beş yaşını bir daha göremem. Onun için ben o boş zamanlarımı aslında oğlumla vakit geçirerek geçirmeyi tercih ettim. Ne zaman yazdım çocuklar için kodlama kitabını? işte oğlum 7 yaşına falan geldiği zamanlar 7-8'di galiba yanlış hatırlamıyorsam Tabii 4 sene olmuş 8 yaşındayken hı hı. E, nasıl oldu? şöyle oldu aslında o, o dönemlerde Amerika'da e, yeni yeni başlayan bir akım vardı özellikle Obama e, hükümetinin desteklediği ve e, diğer e, özel firmaları da yanına alarak Facebook gibi Microsoft hı. gibi e, işte bunların hem kurumsal e, kimliklerini yani kurumsal yardımlarını hem de sahiplerinin işte Bill Gates, Steve Ballmer gibi sahiplerinin veya ortaklarının maddi desteklerini alarak e, bir organizasyon oluşturmuşlardı. E,
0: hatırlıyorum onu. Code Org'du galiba.
1: Halen de devam ediyor aslında ama tabii o ilk dönemdeki kadar hani e, işte şimdi kürmet o kadar <gülüyor> desteklemiyor. Doğru. Ama o zaman e, her, amaç yani ço öncelikle çocuklar olmak üzere e, herkese e, programlamayı, kodlamayı öğretmekti. Herkese ama yani basketbolcuya da işte ne bileyim doktor da sanatçıya da o, o mantıkla yola çıkılan bir projeydi. Amerika'da başladı yani işte o dönemlere denk geliyor. Ben de hani uzaktan görüyordum yani fakat hani benim de çocuğum işte 7-8 yaşındaydı. Şey diyordum yani daha çok erken falan ya yani yani daha benim çocuğuma öğretmeye bu işi. Sonra bir yani bir göz attım ciddi anlamda. Baktım 4 yaşından itibaren diyorlar. Tabii bu organizasyonda da sadece yazılımcılar değil pedagoglar pek çok yani yüzlerce, onlarca kişi çalışıyor yani. İyi ciddi fon alıyorlar. İçinde pedagoglar da var. Yani 4 yaşından itibaren çocuklara programlama mantığının öğretilebileceği. E, fikrindeler onlar da. Ben de artık o fikir değil. E, Tabi e, birazdan konuşuruz belki. E, 4 yaşındaki, 5 yaşındaki, altı yaşındaki çocuğun e, programlama kodlama çalışması çok daha farklı elbette. Evet, evet. Oyunlar vesaire farklı. Dolayısıyla hani birden etti aslında kafamı ya. Ben benim de çocuğum var ve dünya böyle bir e, tarafa doğru gidiyor. Ben de o zaman işte 25 yıllık falan bir yazılımcıyım. Bunu öğretebileceksem eğer, hani ben yapabilirim bunu, yani çocuğumla birlikte, yani bunu onun göz onu gözlemleyerek, hani benim de teknik bilgimi birleştirerek e, bu böyle bir şey yapabilirim. Ama oradaki sıkıntı şuydu aslında. Şimdi de aynı sıkıntı var. Yapay zekada da var bu sıkıntı. E, sorun kaynak sorunu değildi. Çocuklara yönelik aslında pek çok şey vardı. Içeri i̇çerik demeyeyim de e, tool vardı, e, araç vardı yani. Sorun hani nereden başlanacağı, nasıl gidileceği yani sorun bir user guy ya da yol haritasıydı aslında orada. Hı hı. Ee, bir yol haritası, haritası çizebilmek doğru e, seviyelerde ve e, doğru yollardan götürecek bir yol haritası planlayabilmek sorundu. Yoksa insanların kafası karışıyor daha nereden başlayayım, hangi konuları işleyeyim, neleri işleyeyim gibi sorular oluyor insanlarda. İşte hı. ben aslında buradan yolla çıkaraktan programlamaya ait ve çocuklara öncelikli olarak öğretilebilecek kavramları çıkardım. Ve bunları değişik araçlarla, görsel araçlarla zenginleştirerek ve biraz da anlatımı hikayeleştirerek bu kavramları yani motomot büyükleri anlatır gibi değil de çocukların anlayabileceği ve onların hoşlanabileceği şekilde zenginleştirerek ve oyunlaştırarak ve de hı hı. bunları değişik farklı araçlarla destekleyerek yani e, görsel araçlardan bahsediyorum, programsal araçlarla destekleyerek bir yol haritası sundum aslında e, insanlara. Ve bu anlamda dediğin doğru Barış yani bu anlamda yani ben o dönemde de çok kitap araştırdım bu konuyla ilgili. Dünyada yani Amazon'da da araştırdım, başka yerlerde de araştırdım. Bu kapsamda, bu şeyde başka bir kitap yoktu. Halen de aslında yok. Yani belki bir iki tane çıktı ama tam detayını inceleyemedim o dönemden bahsediyorum. Yok, dünyada da yoktu yani. Tabii. tabii. Ee, ve bu kitap bu anlamda aslında dünyada da bir ilk oldu işin Gerçeği ve Türkiye'de de evet çok ilgi gördü. Çünkü hani dediğim gibi zaten hani Türkiye'de de bu akımın aslında öncüsü oldu bu kitap. Yani ben, eğer bu kitap olmasaydı Türkiye'de kod, olmayacaktı demek
0: istemiyorum. Ama bir katalizör görevi gördü. Yani o işi yani hızlandıran... o doğrudan, Türkiye'deki versiyonu oldu diyebiliriz aslında.
1: Evet. Yani dolayısıyla hani işi hızlandıran bir şey oldu. Yani e, e, bir e, Rehber kitap oldu yani Türkiye'deki pek çok okulda öğretmenler bundan faydalandı pek çok okul bunu kullandı ee, müfredatını ya da müfredatında işledi vesaire yani bu anlamda bir ilk oldu ve bu kadar başarıyı yakalayınca da halen de basılıyor daha geçen 2-3 ay önce 4. E, baskısı çıktı ve her baskısı normal standart baskı değil yani daha yüksek adetlerde basılıyor. Normalde Türkiye'de bir iki bin adette basılır kitaplar bu çok daha yüksek adetlerde basılıyor. Dolayısıyla yani hakikaten yüksek fiyatı da diğer yani kitaplara göre yani çocuk kitaplarına göre diyeyim oldukça yüksek olmasına rağmen büyük ilgi gördü ve yayıncı da şey dedi yani bunu madem öyle yani İngilizce'ye de çevirelim hani en azından e bir olarak satalım ben de mantıklı buldum ve ibook e olarak İngilizce'de ee, şu an yayında hatta burada bir haber vereyim dünyanın varsa yani şu an bir ay boyunca iyi, yani İngilizcesi ücretsiz oh, süper. evet bunu da bu canlı yayına katılanlara haber oh, vereyim Dedim harika mi?
0: oldu ben, oh, İngilizcesi... benim oğlan için iyi oldu
1: <gülüyor> yani şeyde, iyi için. E, e, şeyde Google Books'ta Google Books'ta Hı -hı. Girer, ben linklerini veriyorum zaten LinkedIn'de oradan Hı -hı. bulabilirler
0: o süper vallahi o zaman sizin LinkedIn adresi zaten e, yayında da var. Sizi takipçi olarak eklenmesi. Evet. hemen ha, Evet yayında var şimdi gördüm. Evet, evet orada e, sizi ulaşıp evet e, alabilirler bunu. Valla süper. E, yani peki iş bir de son soru sorayım bu kitapla alakalı. Kaç yaşından itibaren başlıyor bu kitap? Yani dört yaşında birine mi e, daha verimli olur? 7 mi tam yaş aralığı nedir? Başlangıç. Ya yaşı. aslında.
1: Dört ile altı arasındaki yaş grubuna da e, antrenmanlar var ya da e, şeyler var, egzersizler hı hı. var, uygulamalı anlatımlar var. Tabii o yaş grubunda zaten kitabın e, üst başlığında da yazıyor, Ebeveyn ve rehber e, şey, Ebeveyn ve öğreti, öğretmen rehberliğinde diye. Hı hı. Dolayısıyla hani o, o yaş grubunda dört ile işte atıyorum on-on iki yaş grubundaki çocuklara mutlaka ebeveynin veya öğretmenin rehberlik etmesi gerekiyor. Ama hani 12'den sonra, 12, 13, 14'ten sonra çocuk alıp bunu kendi başına bu kitabı alıp uygulayabilir. Yani 4 6 yaş grubuna daha az bir içerik var. Çünkü oradaki algoritmalar mesela şey, mesela puzzle algoritması yani bir ördek var. ikiye bölünmüş puzzle olarak. Çocuk onu sürükle bırakla birleştiriyor. İşte ne yapıyor? Ördeği tamamlıyor aslında o bir algoritma yani ne öğreniyor orada işte mouse'u tutmayı öğreniyor sürüklemeyi öğreniyor Asıl bir basit algoritma geliştiriyor vesaire yani ona yönelik biraz daha az antrenman var ama o yaştan sonra yani okuma yazma hadi kriter koyalım buraya yani Hı -hı. okuma yazma becerisini bilen çocuklara daha fazla örnek var aslında hmm, süper süper harika
0: Tamamdır o zaman. Peki asıl mevzularımızdan birine e, artık girelim isterseniz. Yani e, yapay zeka eğitmeni var karşımda doğal <gülüyor> olarak yapay zeka ile alakalı. Temel kavramları sormak istiyorum. Yapay zeka, makine öğrenmesi, veri birimi, veri bir madenciliği gibi kavramların birbirleri içinde farklılıkları nelerdir? Bize bunu biraz hani bilgi verebilirseniz biz de sohbetin ilerleyen aşamalarında <gülüyor> bu bilgileri kullanarak kendimize şey yapalım hazırlayalım. Anladım.
1: Şimdi aslında şöyle mesela şöyle anlatayım mesela yapay zekanın formal bir tanımı yok. Akademik bir tanımı yok. Pek çok tanımı var. Evet. Anlatabildim mi? İşte şimdi ben son zamanlarda paylaşıyorum. Çünkü bu sorular çok sık soruluyor bana. Yani veri bilimi, yapay makine öğrenmesi, yapay zeka ile ilgili bunları ayırt eden etmeyi sini sağlayan ayıt edebilmemizi sağlayan onlarca makale vesaire duyuru var yani ya da Hı -hı. şey var teknik var yazılmış şeyler var yani aslında şöyle ben basitçe anlatmaya çalışayım şimdi mesela makine öğrenmesi yapay zeka yani şöyle gidelim isterseniz Ş Hı -hı. şöyle bir halka düşünün en dışta yapay zeka var içinde onun içinde makine öğrenmesi var onun içinde de e, deep learning var. Yani günümüzde kullanılan yapay zeka uygulamalarının altyapısı var. Şimdi halka halka düşünün. E, şimdi veri bilimi de aslında pek çok kişiye göre. Şimdi burada ta, mesela bazıları o halkanın en dışına veri bilimini koyuyor. En dışta halka yani onun için bir hepsi. Bazısı diyor ki veri bilimi bunları kesiyor ama tam o değil diyor. ama Şimdi bu konu, yani bu konularda yani tam bir görüş birliği aslında yok. Yani tam tanımlanmış şeyler yok aslında. Yani bir işe alırken tanımlar var vesaire var. Birazdan bahsedeceğim ama
0: ee,
1: yani mutabık kalınmış. Ya veri bilimin bla bla bla net şöyle şöyle şöyle şöyle şeyler yapar. Makine öğrenmesi şöyle şöyle şöyle şeyler yapar. Net olarak ee, onu söyleyemeyiz ama. Tabii ki arasında çok büyük farklılıklar var mesela yani veri biliminin makine öğrenmesi dikler ile kesiştiği alanlar var hı hı. ama alakasız olduğu şeyler de var mesela şöyle gidecek olursa e, mesela bir veri bilim yani yani ben çok basit anlatmaya çalışacağım akademik anla, e, akademik ile kaçmamaya çalışacağım aslında hı hı. basitleştirmek uğruna bir takım detaylardan da taviz vereceğim lütfen onu e, mazur görsünler dinleyiciler. Yani bunu basitleştirmek adına yapıyorum. Yoksa hı hı. takım alt detayları var. Yani sıkmayayım diye insanları, onlara girmek istemiyorum. Yani şöyle düşünebilirsiniz. E, çok kabaca söyleyeceğim. Veri biliminde insanlar verileri topluyorlar e, ve onları değişik araçlarla yorumluyorlar, görselleştiriyorlar. E, ne bileyim bir anlam çıkartmaya çalışıyor. Bunu yapan kim? İnsan. Hı hı. Ee, mesela makine öğrenmesinde ise olay şöyle e, makine öğrenmesinde ise adı üzerinde makineyi verilerden öğrenmeye verilerden patern çıkartmaya yönelik modellemeler geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıyorsunuz. Tabii. Yani aslında makine orada sizin verdiğiniz verilerden ve sizin sunduğunuz algoritmaların sonucu olarak geliştirdiği modellerden Öğrenmeye başlıyor. Evet. Ve sonuçları makine çıkartıyor aslında. Yani yerinde evet. insan faktörü var. Yani size verileri topluyorsunuz, yorumluyorsunuz, görselleştiriyorsunuz. O görsellerden bir sonuç çıkartıyorsunuz. Yani bir sanat gibi. Anlatabildim mi? İşin içinde, Hı -hı. merkezinde sonucu çıkaran bir insan. Ama makine öğrenimi şeyinde ise öğrenen bir yapıdan bahsediyoruz. Evet, evet bir algoritmaya dayalı bir model oluşturup patent çıkarıp öğrenen bir yapıdan bahsediyoruz. Yani bir otomasyondan bahsediyoruz. Kabaca söylüyorum bunları. Demin de söylediğim gibi e, detaylara girip de e, hani e, detaylara girmediğim için bazı şeyleri genelleştiriyorum. Farkındayım ama kolay anlaşılabilsin diye bunu yapıyorum. E, i̇kisinin de beceri setleri biraz farklı birbirinden. Yani mesela veri bilimci işte istatistik bilmeli, veri madenciliği temiz, veri temizliğini yapabilmeli, yani veri temizleyebilme görüntüleyebilmeli hı hı. yapılandırılmamış veri yönetim tekniklerini vesaireyi yapabilmeli, yine Python R gibi dilleri bilmeli ama yani bunu çok böyle üst düzeyde kullanmasına gerek yok. Model geliştirecek algoritmaları turn e, tune edecek kadar değil. Hı hı. Ve riksel veri tabanlarıyla çalışabilmeli ama sonunda hani bir e, anlam çıkarabilmeli. Bir, bir, çok büyük bir tecrübe bir kere gerektiriyor. Yani o anlamları çıkarabilmesi için, yorumlayabilmesi hı hı. için. Ama mesela Makine öğrenmesi ya yani makine öğrenimi mühendisinin biraz daha farklı bir beceri setine ihtiyacı var. İşte bilgisayar bilimi temellerini bilmesi lazım. Yani mesela biraz daha donanımdan, e, programlamanın konularından biraz daha üst seviyede anlayabilmesi hı hı. gerekiyor. E, çünkü özünde biraz daha ağırlıklı programlama var. İstatistiksel modellemeler konusunda bilgi sahibi olması lazım. Diğerinin aksine sadece istatistik değil veri değerlendirme ve özellikle model oluşturma yani o işte öğrenmeyi sağlayan modelleri oluşturabilecek yapıları iyi. Algoritmaları özellikle iyi bilmeli ve o algoritmaların dayandığı temelleri iyi yapabilmeli ve sonunda işte makineye öğretebilecek modellemeleri geliştirebilecek programcılık bilgisini ve uygulama geliştirebilecek yapıları Algoritma
0: da sahip ve matematik
1: donanımına sahip olmalı <gülüyor> ve de işte daha ağırlıklı olarak adı üzerinde yani uygulama geliştirme ve en özünde de kafaları karıştırmayalım en özünde de makine veri bilinen farklı makine öğrenmesi dediğimiz gibi makinenin kendi başına veriden öğrenmesine
0: dayanıyor. Aynen öyle aynen öyle peki süper süper bu tanımları sizden almamız harika oldu şimdi sohbetin diğer aşamalarında hani bunları birazcık daha hani e, yerli yerine e, oturtmuş oluruz. Ama o çok zaman... yani ben bununla ilgili yani o kadar detay var ki
1: demin Hı -hı. de söyledim LinkedIn'de. Önüme çıktıkça bu makaleler paylaşıyorum insanların. Yani çok akademik makaleler de var, çok özel Hı -hı. makale. Yani veri bilimci kimdir, makine öğrenim mühendisi kimdir vesaire gibi bir pek Hı -hı. çok uzmanın, halen üzerinde pek çoğu, hani iki uzmanın tanımları bambaşka olabiliyor mesela. Peki tabii, yani tabii. yine birçok konuda uzlaşıyorlar ama e, farklılaştığı çok konu da olabiliyor. Onun için hani bu konuda öyle çok büyük bir kesin bıçak gibi şeyler yok aslında.
0: Peki o zaman ben şunu sorayım bu şeylerden yola çıkarak. Ben mesela yapay zeka konusuna gönül verdim ve yapay zeka konusunda bir şeyler yapmak istiyorum ama e, geldim sallıyorum işte artık 40 yaşıma dayandım ve bu saatten sonra matematiği yeniden öğrenemem. Varsayalım ki. E, bu durumda... Hani bir şey yapamaz mıyız yapay zeka ile alakalı? İlla matematik bilmek şart böyle hazır bir takım şeyler yok mu? Bu, bunu yapabileceğim, yapay zeka ile alakalı bir şeyler geliştirebileceğim neler var elimizin altında? Var mı daha doğrusu? Varsa nelerdir?
1: Şimdi e, yapay zeka kariyeri ile ilgili ben olayı 3 maddeye indir diyorum. Yani bu, bu bir kere netleşmesi lazım. Yine mesela yanlış bilinen... Doğru, daha doğrusu yanlış, doğru bilindiği sanılan yanlış şeyler bunlar, ee, şeyler. Nedir o? Seminerlerimde de anlatıyorum mesela. Sıkça vurgulamaya çalışıyorum. Demde dedim ya, yapay zeka kavramlarını insanlara mümkün olduğu kadar anlatmaya çalışıyorum. Şimdi yapay zeka ile kariyer anlamındaki ilişkimiz üç türlü olabilir. Hı hı. Şimdi birincisi, yapay zeka'nın core, yani asıl konularıyla ilgilenmek. Yani nedir bunlar? Demin de söylediğim gibi işte algoritmaları, model oluşturmak, modeli tune etmek, işte test etmek, bu algoritmaların matematiksel modellerindeki parametreleriyle e, oynamak, yeni parametreler, al, yeni algoritma demiyorum. Çünkü yeni bir algoritma gerçekten e, yani devri yani çok üst düzey bir şey Be, ama olmaz değil. Yani hı hı. Ne, convolutional network'te yeni bir mimari geliştirebilirsiniz mesela. E, bu, buna bir engel yok. E, i̇şte onda yeni bir mimari geliştirmek. Yani bütün bu çalışmalar, yani birinci madde diyelim buna ya da birinci ilişkiniz. Bu kariyeri, yani gençler de soruyor çünkü onun için bu soruya geniş bir cevap vermek istiyorum. Yani nasıl bir kariyer geliştirebilirim? Şimdi bütün bu çalışmalar yapay zeka kor çalışmaları aslında. Yani yapay zekanın kendisine yönelik, model oluşturmaya yönelik, işte mi söylediğim kavramlarına yönelik çalışmalar. Şimdi burada çalışılabilir. Şimdi senin soruna da aslında matematik bilmek gerekiyor mu? Bu kapsamda birazdan cevap vereceğim. Devam. Şimdi ikinci ilişkimiz şöyle olabilir. Kariyer anlamında yani profesyonel anlamda. Yapay zeka modellerine dayalı uygulamalar geliştirmek. Hı hı. Yani bu ne demek? Hazır bir, mesela yüz tanıyan bir modelleme var. Bir mesela atıyorum Amazon'un veya Azure'un bir servisinde, Azure'un yapay zeka servisinde yüz tanıyan, tanıma yapabilen e, bir yapay zeka modeli var. Siz bunun üzerine bir uygulama geliştireceksiniz. Bu uygulama ne olabilir? Mobil uygulama olabilir. Hı hı. Web uygulaması olabilir veya desktop uygulama olabilir. Değil mi? E, şimdi buradaki bilgi ve becerinizin şeyi birinci maddedekinden bambaşka. Yani orada REST servislerle çalışmayı bilmelisiniz. Web programlamayı bilmelisiniz. Eğer web uygulama geliştiriyorsanız işte e, hmm. React, React neyse hepsi bunların farkındaysan hepsi birer uzmanlık dalı yani. Hepsi. Ya bu
0: API'ları çağıracak bir bilgi birikimi olmak gerekiyor. Hem,
1: olacak hem yani tasarım olacak hem program hmm. webten aynı şey mobil için de geçerli. Android bilmen gerekiyor. Eğer Android programlama geliştireceksen IOS bilmen gerekiyor. Apple Yani şey iPhone vesaire geliştireceksen. Her ikisini bak IOS ve Android'i yapabilen adam bile çok az. Yani düşün her biri kendi içinde uzmanlık şeyi. Tabii. Yani yazımcısı bile her ikisini aynı anda uzman bir şekilde yapabilecek adam. Yani yazımcı sayısı bile çok az. Hatta çok belki de olmamalı. Yani her biri birisi Android'te uzmanlaşmalı biri IOS'ta. Dolayısıyla buradaki yetkinlik seti farklı. İkinci maddedeki, yani yapay zeka modellerine dayalı uygulama geliştirmek, bu farklı bir şey. Yine yapay zeka ile çalışıyorsunuz ama, evet. değil mi? Onun servisini kullanıyorsun, yani uygulama geliştiriyorsun. Aynen öyle. E bu ikinci madde. Şimdi burada senin zaten yapay zeka model, yani ilkindeki veri yetkinlik ve becerilerle ilgili bilgin olmasına gerek yok. İkincisinin birincisiyle ilgili bilgisi olmasına gerek yok. Birincisinin de ikincisiyle ilgili bilgisi olmasına gerek yok. Olamaz da zaten. Aynen yani böyle profesyonel. Çünkü yani demin dedim ya Android ve iOS bile bambaşka uzmanlık alanları. Tabii. Dolayısıyla hani birisi, birinci maddenin ikinci maddeye üstünlüğü yok. ikinci maddenin de birinci maddeye üstünlüğü yok. Bu sadece bir tercih meselesi. Kariyerinizde neyi tercih edeceğinize ilgili bir şey. Evet. Veya neye meraklı olduğunuzla ilgili. Şimdi bu üçüncü seçenekte de profesyonel. Yani mesela yapay zeka uygulamalarını kullanmak. Yani burada ne birinci maddeyi bilirsiniz ne ikinci maddeyi bilirsiniz. Yani doktorsunuzdur, işte hukukçusunuzdur ama yani yapay zeka uygulamalarını kullanırsınız. Hı hı. Görüntü tanıma vesaire. Ve iyi kullanabilirsiniz. Yani biraz yani bilginiz varsa o konuda daha iyi kullanırsınız birle ile ilgili beceri setine sahip olmanız gerekmiyor bunun için şimdi Dolayısıyla şimdi doğru açıdan bakmak lazım olaya ee, şimdi eğer birinci maddede çalışacaksanız Evet matematik bilmelisiniz ha ne kadar bilmelisiniz ama şimdi o şey Nobel alacak kadar değil <gülüyor> Tabii şimdi, ki. yani ama matematikte iyi olmalısınız ne ama kadar, ya evet
0: o türev determinantlı ve yani de ne kadar isteriz,
1: o kadar, kadar. Bu, yeni bir mimari geliştirme şansınız var. Tabii. Programlamada iyi olmanız gerekiyor. Ne kadar iyiyseniz o kadar iyi bir framework oluşturup belki bir işi sorunu modellemeyi daha farklı yapabilme şansınız var. Doğru. Veri biliminde iyi olmak zorundasınız. Burada ne kadar iyiyseniz işte o veriyle olan ilişkinizi çok daha iyi yönetebilirsiniz. Şimdi hepsinde iyi olunabilir mi? Olunabilir. Çok yetenekliyseniz, çok tecrübeliyseniz birisinde olup diğerlerini kompanze edebilir olabilir. Bir takım çalışması yapıyorsanız birisi matematikte çok iyidir. Ya bir yardım istersiniz. Ee, ya şu ki yani bu algoritmadaki parametreleri şöyle nasıl senin fikrin ne dersiniz? O da yardımcı olur. Ama hepten matematikten bir alaka olursanız olmaz. Yani anlatabildim mi? Yani türev ve zincir kuralını uygulayamıyorsanız, başka bir algoritmayı geliştiremiyorsanız olmaz. Dolayısıyla birinci madde için evet matematik bilmeniz gerekiyor ama tekrar ediyorum Nobel ödülü kazanacak kadar değil. Tabii.
0: Ama bilmeniz gerekiyor. Yani, yani. aslında şöyle diyelim mi, bizim lisanlı stand, ya en azından bizim okuduğumuz dönemlerde standart lisede öğretilen matematiğin üzerine belki biraz daha üniversitedeki evet. matematiği eklediğimizde oradaki matematiğe yetecek Aynen. kadar bir matematik bilgisi Aynen. elde edebiliyoruz aslında. Doğru. Mesela ben onun için neden
1: yapay zeka çalışmalarına kolay adapte oldum? Çünkü ben üniversitede, biz üniversitede e, analitik geometri gördük yani. Tabii. Yümerik analiz gördük mühendislik dersi lineer cebir gördük. E, lineer cebir şu anda e, matrisler vesaire. Biz o zamanlar gördük bu dersleri. E, şimdi sadece yorumlandı yer farklı. O zaman yapay evet. zeka'da görmedik de işte akımın taşınması ile ilgili bir takım formüllerde kullandık mesela. Atıyorum şu an. E, ama şimdi matrisleri ne için kullanıyoruz? İşte e, derin sinir ağlarındaki modellemeleri de, yani datayı ifade etmek için kullanıyoruz. Tensörler, matrisleri. Tabii. Dolayısıyla ben aslında e, programcılık geçmişim de var. 30 yıllık. E şimdi zaten yapay zeka dediğim şey ne? 3 ayak üzerinde oturuyor. Temel olarak. 3 disiplin üzerinde oturuyor. Bir, veri. Aslında. İki, işte algoritmalar. Yani matematiksel algoritmalar bahsediyorum. Üç de hesaplatma. Bakın program... Hı da değil. Aynen Programı öyle. Neden nerede kullanıyoruz? Hesaplatma yaptık da bilmemiz için.
0: Hatta <gülüyor> bazen ona bile gerek olmuyor. Çünkü bazı üniversitelerin yayınladığı, profesörlerin yaptığı bazı uygulamalar var. Modelinizi direkt orada test edebiliyorsunuz. Tamam. Bazı öyle uygulamalar var
1: Yani hmm. dolayısıyla yani ben pro şimdi programcı background'lıyım. E matematik ben, ben ben yani benim üniversitemde yüksek matematikten 100 alan tek adamdım ben. Süper. Ha, o kadar gerekiyor mu olmayabilir. Ama mesela lineer cevirden, lineer cebiri bilmeniz lazım. Evet. Türevi bilmeniz lazım. Ama yani öyle şey değil. Yani böyle hani kitapta okunduğu tanımıyla değil yani. Sindirmeniz lazım. Ee, temel matematik, yani bu tip temel lineer cebir, özellikle lineer cebir çok önemlidir. Ee, i̇statistik. Yani bütün bunları biz zaten gördük dersi olarak. E şimdi bu hayat da tamam. E biz, sen de bilirsin programcılar olarak zaten yıllardır veriyle boğuşuruz. SQL'le, SQL, evet. SQL Server'la, SQL diliyle. Yıllarca programlarımızda kullandık bunları. E veriye de bir yabancılığın yok. Dolayısıyla aslında yapay zeka çalışmalarına adap... Yani ben sen 50 yıldır or oray orayla çalışıyormuş gibi hissettim 5-6 yıl önce bu işe
0: girdim. Hiç yabancı mı çekmedim yani? Aslında şey ben de tam aklımdan geçiriyordum. Özhan Bey de tam şu anda yazmış. E, Data Science alanında bu ne işe yarayacak dediğimiz tüm matematik konuları kullanıyor. Hani okulda deriz ya hocam ileride bu bizim ne işimize yarayacak diye. Aslında ya mesela, o bütün matematik konuları aynen. Yani, şunu e, biliyor musun, o bilmiyorum. O. Ya, türev. Şimdi hep sorardık
1: ya şimdi de burada öğretmenin de hatası var. Yani şimdi Türev mesela eğer türev olmasa şu anda derin sinir ağları diye bir şey olmazdı. Çünkü Tabii. derin sinir ağları hatalardan öğrenen bir yapı. Hataları nasıl ölçüyoruz? E çıktıyla gerçek değer arasındaki farkın karesini alıyoruz. Şimdi kare demek bir üslü sayı demek yani iki, iki inci dereceden üstü sayı demek bir eğri demek. Aynen öyle. Ve eğri kas ya yani eğri olması güzel çünkü biz hatanın minimum noktasını e, eğimin en az olduğu yerde olduğunu söylüyoruz. Eğimin en az olduğu yeri de neyle satlıyoruz? Türevle. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ve sadece türev, basit türevle dedi. Zincir kuralı bir bitiriyor. Yani ama öğretmen şöyle anlasa ya soruyorlar ya hocam bu türev bu tamam eğrinin eğriyi gösteriyor bize bu. Eğrinin Eğimini gösteriyor. Ya ne işe erecek ki bu? Ya sadece derin ağlarda değil, istatistikte de böyle. Yani bir şeyin doyma noktasına geldiğini sıfırra, e e sıfıra yaklaştığında anlıyoruz. Artık ondan sonrasına gerek yok diyoruz. Evet. O eğimin sıfıra ne kadar yaklaştığını nasıl anlıyoruz? Sürevle anlıyoruz. Anlatabiliyor e gittikçe Eğimi gittikçe sıfıra yaklaşıyorsa ve hatta neredeyse sıfırsa diyoruz ki artık bu öğrenmiştir. Aynen, aynen. Sistem aynen. öğrenmiştir. Oradan hesaplıyoruz. Bu olmasaydı böyle de, şahane bir matematik e, formülü olmasaydı ya da şeyi olmasaydı, algoritması, türev gibi e, hiçbir şey olmayacaktı. Hesap evet. bakma şu anda derin ağlar
0: olmayacaktı yani. Aynen öyle. Aslında ben bu noktada şunu da söylemek istiyorum. Yani... E... Şöyle bir şey, bugün işin açıkçası ben de bir tane sunum yaptım. Ee, Barcelona'da bir tane event vardı. Normal şartlar altında ben bugün Barcelona'da olup bu event'e katılacaktım ama işte bu pandemiden dolayı iptal oldu. Orada konuşmacıydım ben. Bu event'i online yaptık. Ben de online olarak katıldım bu event'e. Orada yaptığım sunum şuydu, AI in Dynamics. Yani ben Microsoft Dynamics konusunda uzmanı olduğum için doğal olarak e, Dynamics içerisindeki yapay zeka algoritmalarını ve e, yapay zeka çözümlerini anlattım aslında. Üç tane yapay zeka çözümü geliştirdi Microsoft Dynamics içerisinde. Bunlardan bir tanesi zaten bizim bildiğimiz standart derin öğrenme konularıyla alakalı ve modellerle alakalı. Microsoft'un Azure içerisine yerleştirdiği derin öğrenme algoritmaları ve onları isterseniz tabii ki Python olur, başka dillerde olur, R olur, Scala olur, neyse onlarla Değiştirebiliyorsunuz. Ee, bu ayrı bir konu. Ve bunun haricinde, eğer bunu bunları yapacak bilginiz yoksa, buradan aldığınız bir ya onda hazır olanlardan aldığınız veriyle e, müşterinizin mesela çağrı analizini nasıl yapabileceğinize, müşterinizin e, aldığı Ürünün, hangi ürünleri hangi segmentlerde alabileceği müşterilerin hangi markalara segment içerisindeki hangi markalara bağımlı olduğunu bunun gibi ve gelecekte hangi ürünlere ya da markalara bağımlı olarak gidebileceğini araştırdığımız bir takım e, yapılar var ve bu yapılar hazır bir şekilde sunuluyor. Aslında bizim burada tek yaptığımız bu ürün içerisinde mevcutta gelen e, dataların ha, nerelerden geldiğini bulup bunları unify etmek sistem içerisinde tekilleştirmek. Daha sonra da bu sistemin altyapısına vermek ve çıktı yağmak. Ondan sonra sizin dediğiniz noktaya geliyor aslında. Biz iki noktada burada aslında data science ya da AI geliştirme bilmeden aslında AI geli la alakalı iş yapar hale geliyoruz. Birincisi bu verileri unify edip onun istediği formatta oraya verirken bir kere biz bir iş yapıyoruz ama yapay zeka bilmesek de olur. O zaten hazır bir şekilde yapılmış konmuş oraya. Ya da bunun çıktısını alıp bunun çıktısını alıp kendi uygulamalarımızda mobil olur ve olur. Bunları gösterirken de yapay zekayı dokunuz. Yani e, sizin dediğiniz iki noktada aslında bizim dünyamızda şu anda pratikte şu anda hemen kullanabileceğiniz karşılıkları olan şeyler. O yüzden yapay zeka değil de şu anda biraz herkes korkuyor. Yani bir korku var insanlarda. Yapay zeka ben yapabilir miyim, bilebilir miyim, nasıl olacak, nasıl ben bu işin içerisine gireceğim diye birazcık matematik, Falan. Yani sizin model geliştirmeyeceksiniz. Hazırdaki modelleri kullanarak yapabileceğiniz bir sürü bir sürü alan var diye ben de aslında bu konuyu toparlamak istiyorum. Yani ben... öyle çok derin matematik bilmeye de gerek yok ilerlemek, başlamak için. Şimdi şu,
1: şu, şu güzel bir noktaya geldik. Şu güzel bir noktaya geldik. Ee, bunu açalım biraz daha. Olur. Ee, şimdi şöyle. Ben araç kullan, yani bir takım şeyler için araç kullanmaya karşı değilim. Yani hazır tool'ları kullanmaya karşı değilim. Yapay zekada da var. Sürükle, bırakla işte Azure'un mesela machine learning şeyleri var. Servisleri sürükle, bırakla yapıyoruz. Hiç karşı değilim. Aksine savunurum da. Yani çünkü işleri pratikleştirir. Herkes şey yapmak zorunda değildir. Bütün bunları bilmek zorunda değildir. Fakat şunu özellikle altını çizelim. Şimdi araçlar Kullanılabilir. Ama e, yani şöyle bir örnek vereyim size. Şimdi siz eğer e, arabanız varsa ve bunu sadece hani işinize gitmek için kullanıyorsanız tamam mı? E, hı hı. motordan vesaireden anlamak zorunda değilsiniz. Tabii, tabii. Yani en fazla genel kültür olarak biliyorsanız biliyorsunuzdur. Ama arızalandığı zaman o sorunu çözmek veya ona müdahale etmek durumunda değilsinizdir. Tabii. Ama mesela bir e, profesyonelce yapıyorsanız sürücülük işini, taksici olabilirsiniz, servis şoförü olabilirsiniz. Bir motor bilginizin temel düzeyde olması lazım. Tabii. Yani ilk müdahaleyi en azından yapabilecek kadar anlatabildim mi? Bir motor bilginizin olması lazım. Çünkü bu işi profesyonel yapıyorsunuz. Yani bir amatör sürücü gibi bilmemezlik Şeyine, ha, bir yetkili servis ustası kadar da bilgili olmak zorunda değilsiniz. <gülüyor> Zaten <gülüyor> o zaman hani ne bileyim ben de anlamam ya motordan. İşte bilmem ne kayış koptu mu, bucim mi şey oluyor. En azından onu bilmeniz lazım. Belki ufak bir müdahaleyle çözeceksiniz o işi. Dolayısıyla şimdi bu da aslında biraz buna benziyor. Araçlara karşı değilim. Ee, ama eğer o birinci maddedeki kadar yani birinci maddedeki bir pozisyona soyunacaksanız. Hı hı. araçlarla bu iş yürümez o ancak hani bu mesela ne olabilir hakikaten bir veri bilinci bunu kullanabilir ee şey olarak yani bu araçları kullanır nihayetinde bakın makine öğrenmesi de olsa son kararı insan verir ben size söyleyeyim Tabii, doğru. <gülüyor> bir soru çüretir hatalı da olabilir çünkü orada <gülüyor> tecrübe çok önemli neden hatalı olabilir ne, olabilir mi? Olabilir. Pek çok sebepten makine öğrenmesi de hatayı. Yanlış öğrenebilir. Veri setiniz yanlış olabilir. Ne bileyim algoritmanızda bir ayar yanlış olabilir. Acayip bir sonuç çıkarabilir. Onun kararını insan veriyor şu anda. Aslında. Evet. Dolayısıyla hani bir veri bilimi çalışması için de makine öğrenimi kullanacaksanız eğer, evet o araçları kullanıp bir takım sonuçlar çıkarabilecek, bilirsiniz Ve o kadar da matematiğe vesaire dalmanız gerekmez ama ben ne diyorum mesela makine öğrenimi mühendisliğine soyunuyorsanız yani siz en temelden bir model oluşturmaya onun matematiksel şeylerini e, geliştirmeye adaysanız e, o zaman araçlarla bu iş yürümez. Yani o Tabii. araçları geliştiren insanlar makine öğrenim mühendisleri aslında. Tabii ki tabii ki tabii. Onlar tabii. olmasa o da gelişmeyecek. Ya da uzman programcılar anlatabildim mi? Onları destekleyen. Yani. Bir, bir
0: yerden başlamak lazım sonuçta. Yani, yani
1: Şimdi bu, bunu da ayırmak lazım aslında orada. Yani e, burada uzmanlık alanı yine veri bilimi olan insanlar da o araçları kullanıp bir takım sonuçları e, işinde kullanabilir. Yine orada araç kullanıyor. Burada evet matematik vesaire algoritmalarla uğraşması gerekmiyor. Hı -hı. Ama makine... Ee, öğrenim mühendisliği zaten bu araçları falan geliştiren insanlar bir anlamda. Tabii salto değil yani programcılar da var işin içinde vesaire vesaire. Onun için programcılık becerileri ve matematik becerileri üst düzeyde olmalı
0: e, demek istiyorum. Evet, evet evet kesinlikle kesinlikle aynen öyle. Peki o zaman bu durumda şu soruyu da sorayım size. Ee, bu alanda ilerlemek isteyen gençler... E, hangi eğitimlere yönelsinler daha doğrusu ya yani tam matematik bilmeli okey bunu cebe koyduk bunun haricinde ya aslında verme, al ıı... Duymak istediğim ya da öğrenmek istediğim nokta şu ülkemizdeki üniversitelerde ya da ne bileyim başka kurumlarda yeterli derecede bu eğitimi alabiliyor muyuz yoksa biz tamamen yalnız mıyız tek başımıza mıyız kendimizi öğrendik öğrendik öğrenemedik kaldı noktasında mı yani ülkemizdeki durum nedir bunu öğrenmek adına?
1: Allah şimdi sadece ülkemizde değil dünyada bu konuda ciddi bir sıkıntı var. Yani çünkü hı hı. bu teknoloji son 10 yılda çok hızlı gelişti. O evet. kadar hızlı gelişti ki buna hiçbir ülke eğitim kurumu, kurumsal örgün eğitim kurumları vesaire özgün eğitimi ne derseniz en hiçbiri yetişemiyor. Çünkü Tabii. artık yani yani son 10 yıl belki son 6-7 yıldır çok ivmeli. Hatta mur yasasını geçen bir şekilde geçen gün bir yazı okudum. Mur yasasından hı hı. da hızlı ilerliyor. Dolayısıyla aslında herkes şaşkın. Evet. İtiraf etmek lazım. Bütün dünyadaki bütün herkes, büyük firmalar, üniversiteler bu konuda e, yetişmiş eleman, yet, e, o, o, yani yetişmiş eleman e, eğitmeye çalışıyorlar. Herkes kulaktan kulağa birbirine bir şeyler soruyor. Çünkü teknoloji çok hızlı gelişiyor. Bu konudaki evet. teknoloji çok hızlı gelişiyor. Yani neredeyse haftalık bazda gelişiyor. Yani biz eskiden bir konuda kitap yazardık, teknik bir konuda yani. Hı -hı. Şimdi bu konularda kitap yazacak vakit yok yani. Aynen Hele yani, Benim yazma hızımla çok <gülüyor> biter herhalde bir senede yazarsan. Dolayısıyla yani bütün dünyada şu anda bir arayış var. Yani bir kendini bulma hali var. Üniversiteler kendilerini sorguluyorlar. Modellerini sorguluyorlar. Pek çok bilinen üniversite eğitimlerini online yaptı, açık yaptı herkese. Amaç işte bütün bir bilginin hızlıca yayılması. Yani bir, bu becerilerin edinilmesi. Yani bu konuda uzmanım diyebilmek çok zor. Yani tabi var yani her yani mesela yazımda çok iyi insanlar var. Ne bileyim veri bilimde tek başına çok iyi insanlar var. Matematikte tek başına çok iyi insanlar var. Ama bunun üçünün bir araya gelmesi lazım. Bir ekip çalışması belki. Yani e, işte Amerika'da MIT şey kuruyor. Şu anda bir yapay zeka üniversitesi kuruyordu en son bir matalok. Bilmem kaç milyar dolar harcıy. Yani hızlıca Üniversiteler örgün eğitim kurumları bu yapay zekanın dönüştürücü e, e, sektörleri dönüştürücü alanlarına yetişebilmek için bir takım eğitim tedbirleri alıyorlar. Yetişkin elemana çok ihtiyaç var. Ha. Evet. Bunun yolları var. Ben hani yani var derken biz de biz de öğreniyoruz. Yani her şeyi biz de öğreniyoruz, anlatıyoruz. Aa bak bu böyleymiş diyoruz, anlatıyoruz. Dolayısıyla aslında burada <gülüyor> Benim önerim özellikle gençleri artık eski tip bir öğrenim biçiminden çıkıp yeni kendi başlarına öğrenebilme becerilerini geliştirmesi yani şeyi beklentisinde olmamalı artık eski şeylerdeki gibi bir hoca çıkacak tahtaya size konuyu anlatacak ve siz de öğreneceksiniz böyle bir şey yok artık ha bu şey de var temel konuları anlatır yani matematik türevi anlatır bu ha bir de bunu şunu söyleyeyim. Bir şöyle bir dilemma var, yani çelişki demeyeyim yani şey var benim gözlemledim. Teknoloji ilerledikçe temel bilimlerin değeri anlaşılıyor. Evet evet aynen öyle. Benim gözlemledim. Dolayısıyla evet hocalar şunu anlatacak, örgün eğitim, klasik eğitimdeki hocalar evet türev anlatacak, zincir kuralını anlatacak, matematik temel kuralı, programlamanın temel yapısı bu kadar ama. Bunları iyi öğrenmeleri gerekiyor ama. Bu en önemlisi. Yani siz temeli iyi atarsanız işte biraz önce konuştuk. Yani türevi iyi anlarsanız o zaman derin ağları çözebilirsiniz. Anlamazsanız çözemezsiniz. Bir araçla falan bir tool'la çözülecek bir iş değil. O zaman zanaatkar olursunuz. Sanatçı değil. Eğer bu konuda sanatçı olmak istiyorsanız yani makine öğrenim mühendisi olmak istiyorsanız evet türevi çok iyi bileceksin veya lineer cebiri çok iyi bileceksin matrisleri tensörleri çok iyi bileceksin ee, temelleri çok iyi yani örgün eğitimler bunu anlatabilir size a buna da ihtiyaç var ama yani bunu anlatacak insanlara da ihtiyaç var ama nasıl anlatacak insanlara ihtiyaç var e, türevi motomot değil o türevi anlatırken işte demin örneklediğim şekilde ya bu türev işte bu işe yarıyor derin ağlardaki şu sizin error, hatayı bulmanıza yarar. Hikayesini uçtan evet. uca bu hikayeyi oluşturabilecek eğitmenlere, öğretmenlere ihtiyaç ya da mentörlere ihtiyaç var. Anlatabildim kesinlikle, mi? Kesinlikle. Yani ilk, e, temel kavramları günümüz teknolojileriyle e, e, bandılayıp, e, ne derler, bağdaştırıp, birleştirip. birleştirip anlatabilecek. O zaman çocuğun ilgisini çekiyor. Hikayeleştirebilecek, basitleştirebilecek, e, espirileştirilebilecek kadar hakim olacak eğitmenlere ihtiyaç var. Yoksa illa ki son teknoloji de motomot anlatacak değil. Onu, onu öğrencinin kendisi takip etmeli. O beceriye aynen. sahip olabilirdi. Onun için ben mesela dört tane temel beceri sıralarım hep. Bir analitik düşünme becerisi, bir e, e, yaratıcı düşünme becerisi, öğrenmeyi öğrenmek ya da öğrene, öğrenebil kendi başına öğrenebilme becerisi bir de birlikte çalışma becerisi şimdi bu evet. becerilere odaklanmak lazım bu yani bütün dünya için geçerli bu sadece ülkemiz için değil yani yani bütün dünyadaki sancı şu an her yer bizim ülkemizde de var yani
0: anladım anladım ya doğal olarak o zaman şöyle cevap şey toparlayalım bu ıı şeyi e ülkemizde de olsun, yurt dışında da olsun şu anda bu konuları öğrenmek birazcık sancılı bir süreç. Önemli olan nokta bulabildiğiniz kaynaklardan, bulabil, alabildiğiniz eğitimleri almaya çalışabilelim ama önemli olan nokta dönüyor, dolaşıyor gene kendimizi eğitebilmek konusuna Aynen. geliyor. Zaten hani bu e Kimin sözüydü tam şu anda hatırlayamadım birisinin bir sözü vardı bu yüzyılın cahilleri okuma yazma bilmeyenler değil öğrenmeyi öğrenemeyen olacak öğrenemeyenler olacaktır diye yani. harika kimin harika olduğunu unuttum şu anda. Evet, yani bu söz inanılmaz bir söz, tam da bugünümüzü çok güzel bir şekilde tarif ediyor. Bizler aslında baktığınızda yazılımcılar olarak birazcık bunu çok iyi bilen bir kitteyiz. Yani diğer evet. sektörlerle, diğer e, kişilerle karşılaştığımızda yazılımcılık demek aslında yüzde 50'sinde neredeyse kendi başına öğrenmek demek, kendi başına olmadan öğrenemeyeceğiniz bir şey. O yüzden çok aşina olduğumuz bir durum bizlerin hani bunu birazcık daha ileri götürüp daha da farklı alanlarda bu bilgimizi becerimizi evet Osman Hanım yazmış Toffler demiş sanıyorum evet evet geldi yayına şimdi bu şekilde şey yapalım yani ilerletmemiz gerekiyor bunları bu arada zaten Emre Bey'in bir sorusu vardı ama bunu da cevapladık sanıyorum Machine Learning Mühendisliği ile Data Science arasındaki hani e, ne büyük farklar var hocam ya yani bunu bayağı detaylı bir konuda detaylı bir şekilde konuştuğumuzu düşünüyorum e, Tuğrul Bey'in size selamı var bu arada <gülüyor> Tuğrul bilmiyorum hatırlar mısınız şu anda İngiltere'de kendisi biz de görüşüyoruz bayağı ben de tanırım kendisini ee, sizinle de uzun yıllar çalışmış geçen gün konuşmuştuk ee, bu şekilde bir de bakalım sorularımızdan neler var peki siz hani daha bir sürü soru var ama aslında şunu da şey yapmak istiyorum geleceğin meslekleri sizce hangi meslekler olur? Yani nereye gider bu iş? Yani çünkü bundan yıllar önce biliyorsunuz ki en basit bir örneği vereyim. Ee, telefonları birbirine bağlayan böyle hani soketleri takarak bir arardınız, birinin şu numaraya bağ derdiniz, soketi alırdı, oradan öbürüne takardı. Böyle insanlar vardı ve teknoloji gelişince bu meslek ortadan kayboldu. Zaman içerisinde otonom araçların çıkmasıyla şoförlük mesleğinin de ortadan kalkacağını görmekteyiz. Önümüzde bugünler yakın 10-15 yıllık belki bir süreç var bununla alakalı. Sizce bunun gibi böyle gelecekte evrilecek olan meslekler var mı? Özellikle yapay zeka ya da bu tarz alanları baz alırsak?
1: Valla bütün meslekler evrilecek. Yani hepsi. Yani, <gülüyor> yani yapay zekanın dönüştürücü e, şimdi yapay zeka teknolojisinin şöyle bir özelliği var. Bir kere yani bu bir teknoloji değil, te, e, disiplinler ve teknolojiler bütünü aslında. Dolay onların bileşim demin bahsetmiştim. On, onların bileşiminden oluşuyor. O alt disiplinlerinden oluşuyor. Bir sürü alt başlıkları var yani. Ee, ve diğer teknolojilerden farklı olarak sadece kendi e, ne diyelim e, etki alanını kendi ekosistemini değil e, dünyadaki var olan bütün e, teknolojileri ve meslek ne derseniz deyin de, dönüştürücü bir gücü var. Yani bundan etkilenmeyecek e, herhangi bir alan herhangi bir meslek ve teknoloji vesaire kalmayacak. Diğer evet. teknolojilerden farklı olarak böyle bir yapısı var. Ve de tarihte ilk defa yani bir insanoğlunun da deneyimlemediği bir şey bu öğrenen makinalarla bu derecede öğrenebilen makinalarla Evet. ve hiç geçmişte bunu tecrübe etmedik yani burada sorulacak bir sürü soru var Evet nereye gidiyor ve bu iş nereye varır Bilemiyoruz çünkü bir böyle bir tecrübemiz yok. Mesela ne bileyim bohar devrimi olduğunda hani ya bilmem işte başka bir devrimle kıyaslayabiliyorduk o zaman şöyle oldu böyle oldu ama onlar öğrenmiyordu ki. Yani onlar bir doğanın ama şey, bu makine öğreniminde veya derin öğrenmede veya yapay zeka öğrenebilen yapılarla karşı karşıyayız. Dolayısıyla
0: bilemiyoruz. Yani... Aslında ben bu noktada tam bir örnek verebilir miyim? Hani izleyicilerin evet. daha iyi anlayabilmesi için. Ee, evet. Şuradan bir örnek vereyim aslında. Sanırım konu daha da oturacaktır. Mesela eskiden bizler ne yapardık? Bir film izlemek istediğimiz zaman giderdik, filmi alırdık. Ya videokasetini ya da cd'sini alır takardık, izlerdik. Ve en fazla bilgimiz, birikimimiz bizim kendi o anki oluşmuş olan zevklerimize göre önümüze sunulan seçeneklerden bir tanesini seçmek olurdu. E, o alacağımız yerde. Şu anda mesela Netflix algoritması ya da bunun gibi diğer e, firmaların algoritmaları bize ne izlememiz gerektiğini push ediyorlar. İtiyorlar. Ama bize. yaşamıyor muyuz? Ya o
1: kadar güzel mesela Spotify, YouTube o kadar güzel önerilerle geliyor ki ya
0: ben bile Bilmiyorum. bunu düşünemezdim diyoruz değil mi? Yani evet bunu diyoruz. Yani e, Tabii ki arada yalnız onların tabii ki bilemediği bir nokta var aslında yapay zekanın suçu değil bu arada izlediğimiz bazı filmler hoşumuza giden izlediğimiz filmleri izle, tekrar izlemediğimiz için ne oluyor izleme döngümüzü kırmış oluyor yani kaçırmış oluyor onlar. Yani mesela 10 tane film var ama bir tane filmi sürekli gösteriyor. Ben onu izlemiyorum Netflix'te. Neden? Çünkü onu zaten başka platformda başka bir şekilde izledim. Ne oluyor? İzleme döngü kırılıyor orada falan. Bazen o yüzden hani yanlış e, seçimleri olmasına rağmen çok başarılı bir şekilde evet bunu yapabiliyorlar. Bunun haricinde hani birazcık daha ileri götüreyim konuyu. Hatta hangi film türünün, hangi müzik türünün bunların hangilerini insanların sevdiğine bakarak bir sonraki yapılacak olan müziğin içeriğinin ya da bir sonraki çekilecek olan filmin konusunun ne olması gerektiğine karar veriyorlar yapay zeka algoritmalarıyla. Yani Doğru. biz bu kitleyi Kuzey Amerika biz bunu Kuzey Amerika'da yayınlayacağız. Kuzey Amerika'daki kitlede işte daha çok şu türde filmleri seviyor. O zaman içine şöyle aksiyon şu kadar olmalı, bilmem ne kadar olmalı. Diye yapay zekadan çıktı alıyorlar aslında baktığınızda. Onların kararlarıyla yola çıkıyorlar. Ee, konuyu aslında, yani sizden topu aldım. Nasıl topu aldım? Siz dediniz ki yapay zekanın ilgiler, etkilemeyeceği hiçbir dal yok. Sanata müziği kadar etkilemiş durumda şu anda. Evet. Ve topu pası tekrar size bırakmak istiyorum tam bu noktada. Şimdi şöyle ee,
1: yani ben hani gelecekle ilgili ben şu kanaat... Yani orada e, Alan Turing'i biliyordur çoğu kişi hadi. siz
0: de biliyorsunuz.
1: Yani ben bir, Manchester'da
0: topu, onun oturduğu e, şeyde sand, ne derler ona bankta. Onun heykelinin yanında oturup fotoğraf çekildi. Manchester'da neydi. yaşadığı için kendisi evet oradan. Ben, ben de ediyorum. çok sevdiğim bir iş
1: yani zaten yani çok kendini özel birisidir. Evet, Dolayısıyla yani zaten modern bilgisayar biliminin babası kabul ediyor. Babasıdır kesinlikle. Evet, e, şimdi e, onun en çok sevdiğim laflarından biri var. E, bir tanesi şudur. E, e, biz insanoğlu yani çok uzağı göremeyiz. E, fakat görebildiğimiz uzaklıkta yapacağımız çok iş var. Şimdi ben şimdi baktığım zaman insanoğlunun en fazla 10 yıl uzağı görebileceğini görüyorum. E, Görüyorum. Yani bunu geçmişe bakarak görüyorsunuz yani bakın geçmişe doğru gidin hep ona en fazla 10 yıllık bir şeyi bilebilmiş. Çünkü zaten büyük biliyorsunuz büyük firmalarda en fazla 10 yıllık planlar yaparlar biraz da onun da etkisi var ee, uzun vadeli bir bunun birkaç sebebi var yani 10 yıl sonra hakikaten mesela neredeyse yani jenerasyon demeyeyim ama çok şey değişiyor anlatabilir miyim? Evet. E, dolayısıyla 10 yıldan sonraki şeyler konusunda konuşmak hakikaten farazi benim görüşüme göre. Hı hı. Artık o senaryo işine giriyor yani anlatabildim mi? Yani o da benim işim değil aslında. Ama şimdi 10 yıla kadarki mesleklerde işte değişik kitaplar var, değişik şeyler. İşte sıralıyorlar bu girsinden arkadaşlar baksınlar ya yani 10 yıla kadar ama. Ya ben bilemedin 11-12 yıl yani en fazla. Ondan sonrası için konuşmak gerçekten yanıltıcı. Kesinlikle. Çünkü bakın 11-12 yıl öncesine bambaşka şeyler konuşuyormuşuz biz. Dolayısıyla 10-11 yıla kadarki meslekler aşağı yukarı değişik şeyler de var. İşte drone pilotluğu vesaire vesaire otonom sürüş bilmem nesi. Olabilir 10 yıl içinde bunlar olabilir. Ama ondan sonrasını bilemiyorum. Ben burada da mesleklerden ziyade benim görüşüm İnsanların yetkinlik ve becerilerini geliştirmesi gerekiyor bence. Yani demin de konuştuk ilk başta. Yani bir genç şu an bir genci belki 15-20 iş değiştirecek. Farklı sektörde çalışacak belki. Kariyeri boyunca. Bizim zamanımızdaki bir 3-4-5 değil belki. Belki daha fazla. Hı. Dolayısıyla burada demin saydım işte. Dört tane önemli madde var. Yetkinlik ve becerilerimizi geliştirmekle ilgili. İşte analitik düşünebilme becerisi. Yaratıcı düşünebilme. Mesela bu çok önemli. Bir, demin işte sanattan bahsettik. Aslında sanat yani yapay zekanın geliştirdiği sanat aslında tırnak içinde insansı bir sanatla yaratıcılıkla aynı şey mi? Bunu bir tartışmak lazım. Evet çarpıcı enteresan şeyler üretiyorlar ve beğeniyoruz da fakat yaratıcılığın tanımına bir geri dönmek lazım. Dolayısıyla insansı yaratıcılık diyorum. Yani insana ait yaratıcılık değerli olacak. Çünkü aslında yapay zekanın yaratıcılığı mevcut verilere dayalı. Evet. Halbuki yaratıcılık bambaşka bir şey üretmeyi de içinde barındıran bir şey bence. Dolayısıyla yaratıcılık gelecekte çok değerli bir şey olacak. Beceri olacak. Kesin. Analitik düşünebilme her zaman değerliydi. Daha da değerli olacak. Efendim... E işte öğrenebilme becerisi mesela demin konuştuk işte ee, işte 15. yılda hangi meslek gelecekse siz zaten öğrenebilme becerisindeyseniz onu yapabilecek beceriye ilişeceksiniz zaten. Anlatabildim mi? Ee, ve birlikte çalışabilme. Ama bu, bu şöyle değil yani ben Ahmet Mehmet'i seviyorum hadi gel birlikte çalışalım. Ee, değil dünyanın farklı bölgelerinde belirli bir metodolojiye dayanarak mesela en iyi örneği GitHub'ı verebilirim hı hı. veya Cloud çalışıyor şu an yaptığımız şey mesela. Yeah, bulut biliş. Bulutla birlikte çalışabilmek. Bu tip metodoloji ve araçlarla, altyapılarla birlikte çalışabilme kabiliydi. Şimdi bütün bu dört becerinizi geliştirirseniz eğer gelecek hangi meslek olursa olsun 15-20 yıl sonra zaten siz ona hazırsınız sadece oradaki sorun onu öğrenmek işte demin söylediğim kavramlarla yetkinliğimizi geliştirmek bilemiyoruz 11-12 sene sonra neler olacak bilemez ya, kimse bilemez yani biliyorum diyen de
0: yanıltır ben o kadar söyleyeyim yani. doğru, doğru kesinlikle peki ya bulup bir işim demişken aklıma geldi ben mesela Londra'dan İstanbul'a gelirken şu anda laptop falan da almadım bir tek tablet aldım burada geldim burada bir tane laptop var İstanbul'da onu açtım ve sadece ilgili alanlara kullanacaktı şifrelerimi ve ilgili bilgileri yazarak giriş yaptım ve bütün çalışma ortamım hazırdı. Yani bulut bilişim bu kadar basit yani. <gülüyor> ve bulut bilişim ilk önce bulut bilişim girdi hayatımıza teknolojik anlamda bizi konum ve makine cihaz bağımsız bir kere çalıştırabilir hale geldi. Şimdi de yapay zeka'nın kendisi bu şekilde geliştirilebilir bir hale gelmiş oldu. Yani bizler artık tamamen yapay zekada kullandığımız birçok sunucunun, makinanın da nerede durduğunu da bilmiyoruz zaten. Yani biliyorsunuz Google'ın serverları, Microsoft'un serverları bir yerlerde duruyor bunlar ve biz onları kullanıyoruz. Hatta ben bir kere Çunultan bir kere dergilin birinde şey yayınlamıştım. Microsoft bir tane denizaltı gibi bir şey ürettirmiş. Yani ne kadar diyeyim? bir oda büyüklüğünde bir alet. Bütün serverları bunun içine koymuş. Denizin altına gömüyorlardı bunu. Neden? Çünkü denizin altında soğutmakla alakalı bir sorun olmadığı için soğuğu oradan soğutma sisteminden ucuza getiriyorlardı. Yani o server şu anda belki sizin machine learning yaptığınız makine denizin altında bile duruyor olabilir yani. Yani çok önemli bir konuya değindim.
1: Mesela ben yıllar önce bunu hayal ediyordum ve biraz hayatıma geçirmeye çalışıyordum. Hayalim şuydu. Herhangi bir bilgisayar cihazla, laptopa vesaire, tablete bağlı kalmadan her şeyimi cloud'ta tutayım. O zaman cloud terimi kullanılmıyordu tabii. İnternette tabii. tutayım. E, Gitti X bir yerde orada çalışmaya devam edeyim. Şimdi o zamanlar için bu mümkün değildi. Ama demin verdiğin örnekte olduğu gibi ben de mesela şu an bir laptopum var. Ben gideyim X bir yere, mesela Amerika'ya gideyim, bir internet kafeye oturayım. Bütün şu anki çalışma setup'ımı hemen dakikalar içinde tesis edebilirim. Aynen. Dolayısıyla Aynen. ben şu anki cihazından bağımsızım. Aynen öyle. Yani bunlar araç. Bunu yıllar önce ben aslında hayal ediyordum. Ben kısmen yapabiliyordum. Bu teknoloji o kadar gelişmedi. Şu an artık gerçekleşti. Zaten bundan bahsediyorum. Yani biz herhangi bir cihaza vesaire bağlı değiliz cloud üzerinde zaten uygulama ya bir de şöyle bir şey var insanlar cloud'ı sanki veri satlama alanı olarak düşünüyorlar evet. yanlış bir şey var sanki bir... o zaten internet web döneminde de vardı cloud aslında bambaşka bir şey uygulama geliştirme alanı aslında Evet. De senin verdiğin örnek gibi yani yapay zeka vesaire veri bilimi bütün bu uygulamaları biz cloud üzerinden ben çoğu jollap yapıyorum mesela colab Hı -hı. google yani yine editörüm internet üzerinde mesela browser'dan yapıyorum. Yani e, dolayısıyla e, cloud demek depolama alanı değil aslında. Hatta ben şunu diyorum, öğretmenlere de öneriyorum. Diyorum ki ortaokul ve liselerde kağıdı yaz, printer'ı, fotokopi yasaklasınlar. Çocuk cloud üzerinden çalışabilme yetisini kazansın. Yani dökümanını orada hazırlasın, öğretmenini öyle göndersin, pdf'e çevirsin Efendim ne bileyim yani haberleşmesini öyle yapsın, hiç kağıt kullanmasın, hiç printer kullanmasın, fotokopi kullanmasın. Ha bire kağıt israf olacağını, ağaç kesileceğini. Cloud üzerinde her şey yapılabiliyor artık.
0: Keşke bu teknolojilere bütün eğitim, örtüm kurumları hazır olsaydı zamanda bu pandemi döneminde Mesela de eğitim. Çok güzel, pandemi
1: bunu hızlandırdı. Şimdi değerini anladılar kağıt kalem olmadan da. Ama keşke dediğin gibi hani buna hazırlıklı olsalardı e, çok kolay da adapte olacaklardı şeye. E, e, bu, bu şey, Ama işte koca
0: koca ülkeler pardon lafınızı da kesin. Koca koca ülkeler pandemiye bile hazırlıklı değildi ki. Yani evet. İngiltere'nin evet. halini gördük sonuç evet. itibariyle. Evet. yani yani? Ona bile hazır değillerdi ki.
1: Yani bütün
0: ülkelerde aynı şey yaşam. Yani e,
1: sadece burası için konuşmuyorum. Yani dolayısıyla bütün dünya için konuşuyorum hala bir sürü, yani biz daha cloud'ta çalışamıyoruz yani. Dolayısıyla e, bu tip becerilerin geliştirilmesi lazım. Hani GitHub örneği mesela daha biraz daha üç örneği. Ama e, yine de bir metodoloji olması lazım. Yani birlikte çalışabilmek çok önemli bir şey. Bununla yani tabii böyle rastgele değil ama. Biliyorsun bütün büyük projeler aslında e, bu yapay zeka projeleri de aslında GitHub üzerinde veya ona benzer platformlarda ortak çalışarak İlk başta geliştirilen şeyler. Hatta bayağı tam tersen söyleyeyim büyük firmalar projelerini ilk önce açık kaynak kod yapıyorlar Tabii. Ee, veya e, işte bir müddet öyle gidiyorlar. Sonra ticarileştiriyorlar. Yani siz aç, or, yani ortak çalışmazsanız bir yere varamıyorsunuz
0: zaten teknolojik olarak.
1: Kesinlikle.
0: Kesinlikle. Aynen öyle collaboration çok önemli. Birlikte çalışmak Aynen. çok önemli ki bu tarz ıı, platformlarda yapılarda bulut bilişim üzerinde duruyor. Bulut bilişim dediğiniz şeyde nerede olduğunu bilmediğimiz makineler. Onlar da bir yerlerde duruyorlar. Verilerimiz önemli de dedik zaten
1: nerede olduğu. Mühim olan ne yaptı yani. Ve Aynen. bizim mesela bana kalsa orta öğretimde GitHub'la veya onun benzeri platformla çalışmayı öğrencilere öğretirim.
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Aynen. Evet şimdi son sorum ben herkese şu soruyu soruyorum yayını bitirmeden önce. Bu sektörde olmasaydınız ne iş yapardınız ne iş yapmak isterdiniz? Unutun hiç bilgisayarla ilgili her şeyi. Hani bu sektörle hiç bulaşmasaydınız ne yapmak isterdiniz? Var mı bir cevabı? Vallahi <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> ne yapmak sanatçı olmak isterdim çok resim yapmak isterdim.
0: Oo, süper. Süper,
1: ve nitekkin var öyle çalışmalarım ama os e, ya yani amatörce tabi yani e, yani hayatta yani benim mesela ben şöyle yani son sorurmam mesela herhangi x bir zengine herhangi bir x şeyi asla özenmedim yani ben çok para kazanayım ki şu kadar dünya zengin olayım vesaire ama sanatçıları çok özendim yani çok, e, yani sanatçıları çok takdir ediyorum ve çok özeniyorum onlara yani gerçek sanatçılardan bahsediyorum. Çok takdir ettiğim bir şeydir. Keşke gerçek bir sanatçı olabilseydim yani o, o anlamda. Ona çok özenirdim yani. Ee, evet. Ama mesela çok zengin olayım. Dünyanın en zengin adamı veya sayılı zengin. Hiç öyle bir şeyim olmadı mesela. Ama sanatçılara çok özendim.
0: O gerçek sanatçıların kıymet yaşarken olmasa bile en azından öldükten sonra evet, bir şey gerçek yani.
1: çoğu yaşarken maalesef <gülüyor> <gülüyor> sonradan evet. şey işte böyle bir de çelişki var ama Önemli değil. Sanatçı olmak
0: çok çok kıymetli bir şey. Hı hı, ee, peki o zaman ben herkese teşekkür etmek istiyorum. Size de teşekkür etmek istiyorum Zafer Bey. Bu yayına katıldınız. Ee, hatta çok evet, güzel yorumlar evet. var. Bu konuşmalar var arka tarafta. E, bu yayınla alakalı. Ben görevliyorum evet. Evet Süleyman Bey e, özellikle ben çok teşekkür ederim size yayına katıldığınız için, dinlediğiniz için. Ya bu yazdığınız yorum benim için gerçekten çok kıymetli. Yani bırakın herkesi bir kişiye bile faydalı olabiliyorsak bu yayınlarla, bir kişinin bile hayatını değiştirebiliyorsak, onunla fayda sağlayabiliyorsak e, ne mutlu bize. E, bizler de yani öğretmenlik,
1: öğretmenlik de öyle bir şeydir. Yani siz bütün sınıfı değiştiremezsiniz. Hı hı. veya bütün size gelen öğretmenlik boyunca ama onların içinde bir kişiyi bile e, hayatını etkilerseniz yani olumlu yönde tabi e, zaten amacınıza erişiyorsunuz mutlu oluyorsunuz yani.
0: Hı. Evet, aynen öyle. Peki o zaman Zafer Bey size çok teşekkür ediyorum yayına da geldiğiniz için, konuğumuz olduğunuz için de bugün arkadaşlar size de çok teşekkür ediyorum bu yayını dinlediğiniz için. Hepiniz sağlıcakla kalın. Gelecek hafta büyük ihtimalle Londra'da olacağım ben. Londra'dan görüşmek üzere. Bay. bye. Hoşçakalın.